0: Capítulo 5. Heraldos de una era mejor. Antes de la Reforma, hubo tiempos en que no existieron sino muy pocos ejemplares de la Biblia. Pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. Le eran tan fácil quitar las cadenas a la palabra de vida como abrir las puertas de las cárceles y quitar los cerrojos a las puertas de hierro para poner en libertad a sus siervos. En los diferentes países de Europa, Hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido y que, siendo guiados providencialmente hacia las santas escrituras, estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo. Aunque no lo veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Iban como mensajeros enviados del cielo, rompiendo las ligaduras del error y la superstición, y exhortando a los que por tanto tiempo habían permanecido esclavos a que se levantaran y afirmaran su libertad. Salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegó el tiempo en que las sagradas escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gente de diversas tierras en su propio idioma. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo, Venecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba que estaba para rayar en el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la reforma Juan Wicklet, que fue el heraldo de la reforma no sólo para Inglaterra sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Recibió Wycliffe una educación liberal y para él era el amor de Jehová el principio de la sabiduría. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable y su profunda erudición. En su sed de saber trató de conocer todos los ramos de la ciencia, se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la iglesia y en el derecho civil, especialmente en el de su país. En sus trabajos posteriores le fue muy provechosa esta temprana enseñanza. Debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo, pudo exponer los errores de ella y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas le preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. A la vez que podía manejar las armas que encontraba en la palabra de Dios, había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía la táctica de los hombres de escuela. El poder de su genio y sus conocimientos extensos y profundos le granjearon el respeto de amigos y enemigos. Sus partidarios veían con orgullo que su campeón sobresalía entre los intelectos más notables de la nación, y sus enemigos se veían imposibilitados para arrojar desdén sobre la causa de la Reforma por una exposición de la ignorancia o debilidad de su defensor. Estando Wicklet todavía en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, los eruditos, eran los únicos que podían allegarse a la fuente de la verdad que a las clases incultas les estaba vedada. Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wicklet como reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en ella habían encontrado revelada la gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios. Y por sus enseñanzas, habían difundido esta verdad e inducido a otros a aceptar los oráculos divinos. Cuando la atención de Wicklet fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que se impartía en los colegios. Hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia habían podido satisfacer. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación, y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Como los reformadores que se levantaron tras él, Wicklet, en el comienzo de su obra no pudo prever hasta dónde ella le conduciría. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma. Pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las santas escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la Iglesia. Era maestro entendido y agnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con sus antiguos credos al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el papa exigía al monarca inglés y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contraria tanto a la razón como a la Biblia. Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wyclef ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. Fue este un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate fue la institución de las órdenes de los frailes medicantes. Pululaban estos frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. Las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agostadora de dichos frailes. La vida de ociosidad de aquellos pordioseros era no sólo una sangría que agotaba los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo fuera mirado con menosprecio. La juventud se desmoralizaba y cundía en ella la corrupción. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y consagrarse a la vida monástica, y esto no solo, sin contar con el consentimiento de los padres, sino aún sin que éstos lo supieran, o en abierta oposición con su voluntad. Con el fin de establecer la primacía de la vida conventual sobre las obligaciones y los lazos del amor a los padres, uno de los primeros padres de la iglesia romana había hecho esta declaración. Aunque tu padre se postrase en tierra ante tu puerta, llorando y lamentándose, y aunque tu madre te enseñase el seno en que te trajo, y los pechos que te amamantaron, deberías hollarlos, y seguir tu camino hacia Cristo, sin vacilaciones. Con esta monstruosa inhumanidad, como la llamó Lutero más tarde, más propia de lobos, o de tiranos, que de cristianos y del hombre, se endurecían los sentimientos de los hijos, para con sus padres. Así los caudillos papales, como antaño los fariseos, anulaban el mandamiento de Dios mediante sus tradiciones, y los hogares eran desolados, viéndose privados los padres de la compañía de sus hijos e hijas. Aún los mismos estudiantes de las universidades eran engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a incorporarse en sus órdenes. Muchos se arrepentían luego de haber dado este paso, al echar de ver que marchitaban su propia vida y ocasionaban congojas a sus padres. Pero una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar la libertad. Muchos padres Temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades, y disminuyó notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. Así, decayeron estos planteles y prevaleció la ignorancia. El Papa había dado a los monjes facultad de oír confesiones y de otorgar absolución, cosa que se convirtió en mal incalculable. En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución al culpable, que toda clase de criminales se acercaba a ellos, y se notó en consecuencia un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Dejábase padecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que los donativos, que pudieran aliviar sus necesidades, eran depositados a los pies de los monjes, quienes con amenazas exigían las limosnas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que las retenían. No obstante, su voto de pobreza la riqueza de los frailes iba en constante aumento y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. Y mientras que ellos dedicaban su tiempo al Fausto y los placeres, mandaban en su lugar a hombres ignorantes que sólo podían relatar cuentos maravillosos, leyendas y chistes para divertir al pueblo y hacerle cada vez más víctima de los engaños de los monjes. A pesar de todo esto, los tales seguían ejerciendo dominio sobre las muchedumbres supersticiosas, haciéndoles creer que todos sus deberes religiosos se reducían a reconocer la supremacía del Papa, a adorar a los santos y hacer donativos a los monjes y que esto era suficiente para asegurarles un lugar en el cielo. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en estas órdenes monásticas. Pero Wycliffe, que tenía más perspicacidad, asestó sus golpes a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debería ser suprimido. Se suscitaron discusiones e investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencia del Papa, muchos sabían que dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero y se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. No pocos se alarmaban al ver la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Los monjes y los sacerdotes de Roma decían ellos, nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Para disimular su avaricia, estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este acerto perjudicó su causa porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma, pues los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarles. Wicklet empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos a discutir con él, como para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Declaró que el poder de perdonar o de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad, que Wycliffe no hubiera podido acertar con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma, y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó dos años en los Países Bajos, conferenciando con los comisionados del Papa. Allí estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad de ver lo que había entre bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubiera descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa, leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos, ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, lo cual es maldita herejía, simoniaca. Y hacen que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro y no lo tocara jamás hombre alguno, sino solamente este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Luther Walk. Esto le convenció de que el monarca, cuando menos, no estaba descontento con la franqueza con que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Pronto, fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. Tres bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. Sin embargo, antes de que se recibieran las bulas, los obispos inspirados por su celo habían citado a Wyclef a que compareciera ante ellos para ser juzgado. Pero dos de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se le permitió a Wyclef a que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, a quien ya ha entrado en años, procuraban indisponer los prelados contra el reformador, murió. Y el antiguo protector de Wyclef llegó a ser regente del reino. Pero la llegada de las bulas pontificiales impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar al hereje. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Ya aparecía, pues, Wyclef destinado a ser pronto víctima de las venganzas de Roma. Pero aquel que había dicho a un ilustre patriarca no temas, yo soy tu escudo. Volvió a extender su mano para proteger a su siervo, así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wyclef, se dispersaron. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la Reforma. Muerto Gregorio, eligiéronse dos papas rivales, dos poderes en conflicto, cada cual, pretendiéndose infalible, reclamaban la obediencia de los creyentes. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival, y reforzaban sus exigencias con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto debilitó notablemente el poder papal. Harto tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear uno con otro, de modo que Wyclef pudo descansar por algún tiempo anatemas y recriminaciones volaban de un papa al otro y ríos de sangre corrían en la contienda de tan encontrados intereses. La iglesia rebosaba de crímenes y escándalos, entre tanto el reformador vivía tranquilo retirado en su parroquia de Luther World, trabajando diligentemente por hacer que los hombres apartaran la atención de los papas en guerra uno con otro, y que la fijaran en Jesús, el príncipe de paz. El cisma con la contienda y corrupción que produjo, Preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. En un folleto que publicó Wyclef sobre el cisma de los papas, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno a otro como anticristos. Dios, decía él, no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en uno de esos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos, para que los hombres, en el nombre de Cristo, puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Como su maestro, predicaba Wycliffe el Evangelio a los pobres, no dándose por satisfecho con hacer que la luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia de Luther World, quiso difundirla por todos los ámbitos de Inglaterra. Para esto, organizó un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos, que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extenderla por todas partes. Para darla a conocer, enseñaban en los mercados, en las calles de las grandes ciudades y en los sitios apartados visitaban a los ancianos, a los pobres y a los enfermos, impartiéndoles las buenas nuevas de la gracia de Dios. Siendo profesor de teología en Oxford predicaba Wycliffe la Palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor evangélico. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia en el idioma inglés. En una obra sobre la verdad y el significado de las Escrituras, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. pero de pronto tuvo que suspender su trabajo. Aunque no tenía aún sesenta años de edad, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos le habían debilitado y envejecido prematuramente. Le sobrevino una peligrosa enfermedad, cuyas nuevas, al llegar a oídos de los frailes, los llenaron de alegría. Pensaron que en tal trance lamentaría Wyclef amargamente el mal que había causado a la iglesia. En consecuencia, se apresuraron a ir a su vivienda para oír su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron en derredor de él los representantes de las cuatro órdenes religiosas, acompañados por cuatro dignatarios civiles y le dijeron, «Tienes el sello de la muerte en tus labios. conmuévete por la memoria de tus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos». El reformador escuchó en silencio. Luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama, y mirándolos con fijeza, mientras permanecían puestos en pie, esperando oír su retractación, les habló con aquella voz firme y robusta que tantas veces les había hecho temblar y les dijo, no voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes sorprendidos y corridos los monjes se apresuraron a salir del aposento las palabras de Wyclef se cumplieron vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma, la Biblia, el agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra. Se veía cargado de achaques, sabía que solo le quedaban unos pocos años que dedicara sus trabajos y se daba cuenta de la oposición que debía arrostrar pero animado por las promesas de la palabra de Dios siguió adelante sin que nada le intimidara estaba en pleno goce de sus fuerzas intelectuales y enriquecido por mucha experiencia la providencia especial de Dios le había conservado y preparado para esta la mayor de sus obras, de modo que mientras toda la cristiandad se hallaba envuelta en tumultos, el reformador, en su rectoría de Luther sin hacer caso de la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a la tarea que había escogido. por fin, dio cima a la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darles la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio y para libertar y engrandecer a su nación que todo lo que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y enojoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera. Otros compraban solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Como el Sagrado Libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo. La salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del Reformador y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. La aparición de las santas escrituras llenó de profundo desaliento a las autoridades de la iglesia. Estas tenían que hacer frente ahora a un agente más poderoso que Wycliffe, una fuerza contra la cual todas sus armas servirían de poco. No había ley en aquel tiempo que prohibiese en Inglaterra la lectura de la Biblia, porque jamás se había hecho una versión en el idioma del pueblo. Tales leyes se dictaron poco después y fueron puestas en vigor del modo más riguroso. Pero, entre tanto, y a pesar de los esfuerzos del clero, hubo oportunidad para que la palabra de Dios circulara por algún tiempo. Nuevamente los caudillos papales quisieron imponer silencio al reformador. Le citaron ante tres tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos, y logrando atraer a sus miras al joven rey Ricardo II, obtuvo un decreto real, que condenaba a prisión a todos los que sostuviesen las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló de esa sentencia del sínodo al Parlamento. Sin temor alguno, demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia con notable don de persuasión, describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos y partidarios de Wyclef se habían visto obligados a ceder y se esperaba confiadamente que el mismo reformador al llegar a la vejez y verse solo y sin amigos se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la mitra. Mas en vez de esto, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmado por las elocuentes interpelaciones de Wycliffe, el parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente libre. Por tercera vez, le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta corte suprema no podía haber favoritismo para la herejía. En ella debía asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. Así pensaban los papistas. Si lograban su intento, Wyclef se vería obligado a adjurar sus doctrinas, o de lo contrario, sólo saldría del tribunal para ser quemado. Empero, Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a sus oyentes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuvieran fuerzas suficientes para abandonar el lugar las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios que penetraban y herían sus corazones el cargo de herejía que pesaba sobre él Wyclef lo lanzó contra ellos con poder irresistible los interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? dijo al concluir ¿con un anciano que está ya al borde del sepulcro? no, contra la verdad la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá y diciendo esto se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentara detenerlo la obra de Wycliffe quedaba casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos. Pero era necesario que diese un testimonio más en favor del Evangelio. La verdad debía ser proclamada desde la misma fortaleza del Imperio del Error. Fue emplazado Wyclef a presentarse ante el Tribunal Papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto, que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba y, sin embargo, hubiera asistido a la cita si no se lo hubiese impedido un ataque de parálisis que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. Pero si su voz no se iba a oír en Roma, podía hablar por carta y resolvió hacerlo. Desde su rectoría, el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuoso y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la sede papal. En verdad me regocijo, decía, en hacer notoria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, y especialmente ante el obispo de Roma, quien como supongo que ha de ser persona honrada y de buena fe, no se negará a confirmar, gustoso esta mi fe, o la corregirá, si acaso la encuentra errada. En primer término, supongo que el Evangelio de Cristo es toda la sustancia de la ley de Dios. Declaro y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí, en la tierra, está sujeto más que nadie a la ley del Evangelio. Porque entre los discípulos de Cristo, la grandeza no consistía en dignidades o valer mundanos, sino en seguir de cerca a Cristo e imitar fielmente su vida y sus costumbres. Durante el tiempo de su peregrinación en la tierra Cristo fue un hombre muy pobre que despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terreno. Ningún hombre de buena fe debiera seguir al Papa ni a Santo alguno sino en aquello en que ellos siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Pues San Pedro y los hijos de Zebedeo, al desear honores del mundo, lo cual no es seguir las pisadas de Cristo, pecaron y, por tanto, no deben ser imitados en sus errores. el Papa debería dejar al poder secular todo dominio y gobierno temporal y con tal fin exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero a hacer otro tanto, pues así lo hizo Cristo y especialmente sus apóstoles. Por consiguiente, si me he equivocado en cualquiera de estos puntos, estoy dispuesto a someterme a la corrección y aún a morir, si es necesario. Si pudiera yo obrar conforme a mi buena voluntad y deseo, siendo dueño de mí mismo, de seguro que me presentaría ante el obispo de Roma. Pero el Señor se ha dignado visitarme para que se haga lo contrario, y me ha enseñado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Al concluir decía, Oremos a Dios para que mueva de tal modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigan al Señor Jesucristo en su vida y costumbres, y así se lo enseñen al pueblo, a fin de que, siendo ellos el dechado, todos los fieles los imiten con toda fidelidad. Así enseñó Wyclef al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndoles ver no solo a ellos, sino a toda la cristiandad, el contraste que había entre ellos y el maestro de quien profesaban ser representantes. Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el papa y los obispos estaban unidos para lograr su ruina y parecía seguro que en pocos meses, a más tardar, le llevarían a la hoguera. Pero su valor no disminuyó. ¿Por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio? decía él. Predicad el Evangelio de Cristo a arrogantes prelados y el martirio no se hará esperar. ¿Qué? ¿Viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe. Esperándolo estoy. No obstante... La providencia de Dios velaba aún por su siervo y el hombre que durante toda su vida había defendido con arrojo la causa de la verdad exponiéndose diariamente al peligro no había de caer víctima del odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo pero el Señor había sido su protector y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa Dios le puso fuera del alcance de ellos. En su iglesia de Ward, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. Dios le había señalado a Wycliffe su obra puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia en derredor suyo para que esa palabra llegase a oídos del pueblo. Su vida fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado los cimientos para la grandiosa obra de la reforma. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera atenerse. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial fue el heraldo de una nueva era. Con todo, en el sistema de verdad que presentó Hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarlo los reformadores que le siguieron y algunos de ellos no lo igualaron siquiera ni aun cien años más tarde. Echó cimientos tan hondos y amplios y dejó una estructura tan exacta y firme que no necesitaron hacer modificaciones los que le sucedieron en la causa. el gran movimiento inaugurado por Wycliffe, que iba a libertar las conciencias y los espíritus y emancipar las naciones que habían estado por tanto tiempo atadas al carro triunfal de Roma, tenía su origen en la Biblia. Era ella el manantial de donde brotó el raudal de bendiciones que como el agua de la vida ha venido fluyendo a través de las generaciones desde el siglo XIV. Con fe absoluta, Wycliffe aceptaba las santas escrituras como la revelación inspirada de la voluntad de Dios, como regla suficiente de fe y conducta. Se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y a aceptar con reverencia implícita las enseñanzas y costumbres establecidas desde hacía mil años. Pero de todo esto se apartó para dar oídos a la Santa Palabra de Dios. Esta era la autoridad que él exigía que el pueblo reconociese. En vez de la iglesia que hablaba por medio del Papa, declaraba él que la única autoridad verdadera era la voz de Dios escrita en su palabra. Y enseñó que la Biblia es no sólo una revelación perfecta de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo es su único intérprete, y que por el estudio de sus enseñanzas, cada uno debe conocer por sí mismo sus deberes. Así logró que se fijaran los hombres en la palabra de Dios, y dejaran a un lado al Papa y a la Iglesia de Roma. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla, fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús, y esto no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió. El carácter de Wickled es una prueba del poder educador y transformador de las santas escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio el estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. da constancia en los propósitos paciencia, valor y perseverancia. refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las santas escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que puedan resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra. A los simples les da inteligencia. Las doctrinas que enseñó Wyclef siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos por Wyclefistas, y los lardos no sólo recorrían Inglaterra, sino que se esparcieron por otras partes, llevando a otros países el conocimiento del Evangelio. Cuando su jefe falleció, los predicadores trabajaron con más celo aún que antes, y las multitudes acudían a escuchar sus enseñanzas. Algunos miembros de la nobleza y la misma esposa del rey contábanse en el número de los convertidos, y en muchos lugares se notaba en las costumbres del pueblo un cambio notable, y se sacaron de las iglesias los símbolos idólatras del romanismo. Pero pronto la tempestad de la desapiadada persecución se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar la Biblia como guía. Los monarcas ingleses, ansiosos de confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra, fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores del Evangelio. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados o atormentados y solo podían clamar al oído del Dios de Sabaot. Se les perseguía como a enemigos de la iglesia y traidores del reino, pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en las humildes casas de los pobres y escondiéndose muchas veces en cuevas y antros de la tierra. A pesar de la ira de los perseguidores continuó serena, firme y paciente por muchos siglos la protesta que los siervos de Dios sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Los cristianos de aquellos tiempos primitivos no tenían más que un conocimiento parcial de la verdad, pero habían aprendido a amar la palabra de Dios y a obedecerla y por ella sufrían con paciencia como los discípulos en los tiempos apostólicos muchos sacrificaban sus propiedades terrenales por la causa de cristo aquellos a quienes se permitía habitar en sus hogares daban asilo con gusto a sus hermanos perseguidos y cuando a ellos también se les expulsaba de sus casas, aceptaban alegremente la suerte de los desterrados. Cierto es que miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad haciendo el sacrificio de su fe, y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos para hacer pública retractación. Pero no fue escaso el número, contándose entre ellos nobles y ricos, así como pobres y humildes, de los que sin miedo algunos daban testimonio de la verdad en los calabozos, en las torres lolardas, gozosos en medio de los tormentos y las llamas, de ser tenidos por dignos de participar de la comunión de sus padecimientos. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador Siguieran descansando en la paz del sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de cuarenta años después de la muerte de Wyclef, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente, y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Abón. El Abón al Saberna, el Saberna a los mares y estos al océano, y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Por medio de los escritos de Wyclef, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y a asociarse a la obra de reforma. Y de este modo, en aquellos dos países tan distantes uno de otro, fue sembrada la semilla de la verdad. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios que por tan largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así, preparando el camino a la gran reforma,